Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Johannes Hansen. Johannes är, som han själv kallar sig på sin hemsida, Sveriges främsta mentala rådgivare. Och i det här avsnittet så får ni höra mig bli lite smått provocerad av Johannes uppfostrande ton. Och vi kommer in på väldigt spännande ämnen som varför styrka är viktigt för att bygga karaktär. Vi pratar om ansvar, medvetenhet, mansförakt. <laughs> och vi pratar om ifall barn har någonting att lära vuxna och om hur Johannes ser på värdet av prestationer. Han berättar såklart också om varför han har valt att skriva en hel bok om just styrka och värdet av att bli starkare. Och så delar han såklart med sig av sina bästa tips för att lyckas med de mål som han sätter inför det nya året. Jag tycker det blev ett fint och öppet samtal som jag hoppas ska kunna ge även er något. Och om du gillar podden så får du väldigt gärna lämna en liten recension och betygsätta podden. Att dela podden med nära och kära är såklart också ett utmärkt sätt att stötta podden och se till att den växer. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Välkommen. Tack så mycket. Du är mental PT. För det är det du kallar dig själv, eller hur? Absolut, det är en bra liknelse. Mental rådgivare har varit titeln länge. Just men det. det är en bra liknelse. Ja. Och så författare, föreläsare, poddare och säkert massa andra saker. Mm, absolut. <laughs> Finns det något av det här som du liksom identifierar dig extra mycket med? Oj, vilken intressant fråga. Jag tror inte ens jag ser så på mitt jobb. Utan jag tror att jag identifierar mig själv eh, som... Men som, jag har fått frågor på, på det här med, med vem jag är och sådär också. Det tycker äh. jag är otroligt komplicerat att svara på. <laughs> jag, jag, jag ser det nog som mina olika uttrycksformer. Äh, absolut. Äh. Att jag, jag, jag är vad jag är och sen så tar jag ut olika uttryck. Och jag kan förstå att här ska jag kliva in i en kontext som är PTN. För då mm. gör jag, ger jag värde där liksom. Mm. Jag kan förstå att det finns en idé om att tänka igenom vilket format jag ska ha utifrån ett podcastperspektiv. Liksom. Just det. Och då är jag på den plattformen där. Men en av, de, alltså, en av de viktigaste frågeställningarna jag ställer mig i alla kontexter är vem är jag nu då? Alltså mm. vad, vad ska jag kliva in i för typ av roll? Mm. Och det har ju med alltså, en, en personlighet eller en människa är ju så otroligt liksom, bred. Mm. Så man tar ju sig olika uttryck. Jag tycker att det finaste som kan hända är när man träffar människor så blir man lite annorlunda mm. i relation till dem. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Så att, det var ju ett svar på frågan som inte var riktigt svar. Vilken av dem identifierar jag mest med? Jag, jag skulle nog säga att mental rådgivare var det titeln som jag mm. har sett mig själv som länge. Och anledningen är ju att jag har gjort en resa av att själv se på mig själv från början som mer av en inspiratör. Mm. Där jag själv var inspirerad av andra. Mm. Och sa, titta på det här. Jag är så jävla peppad på det. Mm. Eh, ni skulle också kunna tjäna på att lyssna på de här eh, mm. personerna eller idéerna. Eller sådär. Mm. Och sen med tiden då lära mig mer coachande förhållningssätt och verktyg. Och bli ja, men mer en, en coach skulle jag säga. Mm. Och sen så ser jag det som att jag idag då... Liksom, eh, både utvecklas vidare men tar med mig alla de verktygen både inspirerande, coachande och idag ger mer råd då. Eh, det. så det har varit liksom en förflyttning jag ser på mig själv i mm. mitt jobb Det är så roligt också att du nämner inspiratörer för att för mig är ju du en svensk Gary Vee mm-hmm. Vad kul, det är ju väldigt fint sagt ja. Ja. Är, är det liksom, Har det varit en person som har inspirerat dig mycket? Ja, när det kommer till att eh, tänka på 
att nå ut i det nya digitala formatet. Mm. Entreprenörskap. Absolut, liksom. Liksom. Inte så mycket hans entreprenörskap som, som hans sätt att paketera och nå ut. Mm. Absolut. Mm. Vilka, vad har du mer för liksom, stora inspirationer? Det där har också förflyttats mycket över tid. Jag, när jag var så där inspirerad och satte igång, då var ju Bob Proctor. Mm. Eh, han som jag hade som liksom, guru. Och också åkte över till, till USA för att mm-hmm. lära mig av. Liksom. Och han var ju också den personen som jag satt på konferenssamtal med. Liksom, eh, regelbundet under ett års tid innan jag ens åkte över till mm. Florida första gången. Så han fanns ju och har funnits där hela tiden. Alltså Wayne Dyer, Deepak Chopra och hela liksom det gamla gardet av personlig utveckling. Tony Robbins har ju varit... Alltså hans sätt att ta många olika kartor för hur man kan navigera mm. kring psykologi. Och göra det begripligt och väldigt snabbt gå att använda för dig som person. Mm. är ju otroligt inspirerande. Mm. Så där har han ju varit väldigt stark. Och han mm. har ju också varit... På den tiden otroligt bra på att paketera sig. Och det är vad som har gjort att han har blivit den största. Liksom. Ja. Så det är ju ett par. Men när vi kommer till vad som inspirerar mig idag. Då, det är ju andra mm. personer. Det är ju, inte, det är ju inte längre alla de stora. Sådär, utan det är egenskaper hos vissa människor som jag inspireras av. Mm. Och det kan jag, nu jobbar jag med många av, ska man säga, förebilder för mig inom olika områden som mm. klienter idag. Mm. Så jag får ju sitta varje dag i stort sett och inspirera sig av någon egenskap. Och det är det som är skithäftigt. Så, och där kan jag inte nämna några namn. Men jag, jag, jag tycker det är otroligt intressant och inspirerande att få träffa någon som har gått igenom väldigt mycket liksom, svåra perioder i sitt liv och leder många andra människor mm. och som behåller optimism och hopp det är ju fantastiskt alltså. mm. eh, för det är så sanslöst svårt eh, att göra det så det tycker jag är inspirerande jag tycker att det är inspirerande jag menar, nu är jag ju nördig när det kommer till ord och formuleringar och sådär människor som har vissa sätt att uttrycka sig på eller att fånga fånga tror jag framförallt eh, sin egen upplevelse av någonting när man är så sann när man säger någonting. Mm. Att vara direkt på att kunna formulera hur man känner inför någonting. Så mm. att det är så rent. Mm. Så man bara älskar människan. Det tycker mm. jag också är fantastiskt. Mm. Att man liksom, för det, det krävs så mycket jobb med sig själv. Så det inspireras av liksom den autenticiteten? Ja, absolut. Mm. Det tycker jag är häftigt att se någon som kan... Man kan både kanske bryta ihop, men också så här... Eh, hitta kraft... Mm. Eh, så, vad ska man säga, i realtid framför mm. dig. Mm. <laughs> det tycker jag är väldigt fint. Det är vackert ja. liksom. Så, så det finns olika egenskaper som inspirerar mig. Jag tycker humor är väldigt inspirerande. Mm. Eh, för det krävs en blick och en självdistans och en, en observation som, som, kräver, ja, men som kräver något. Mm. Som också är rätt sällsynt liksom. Mm. Så ja, det var ett, det var ett annat typ av svar. Mm, men, mm. men det är egenskaper som inspirerar mm. mig. Ja, men det är jättekul att höra. För att jag, ja, men, 
Jag tänker också att du jobbar ju med någonting som idag, jag, jag vet inte varför, men jag upplever att det finns otroligt många som är coacher och föreläsare och liksom gör det du gör. Men du har ju ändå nått ut, tycker jag, på ett helt annat sätt och liksom mm. eh, väldigt brett. Eh, så, att, så att du har ju uppenbarligen lyckats, tänker jag. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Jag brukar ju börja på samma sätt alltid i den här podden och det är med att fråga dig, vad betyder hälsa för dig? Men det, det är ju ett ämne som, och framförallt har jag ett par klienter som, som är riktiga nördar på det där. Mm. Så jag sitter ofta i diskussioner kring just de ämnena. <laughs> eh, och då vet ju jag, eftersom jag har behövt vad ska man säga, läsa på inför sådana samtal när jag vet att det kommer komma, mm. så är ju definitionen på hälsa... Eh, Någonting i stil med... Jag älskar ordet fullständigt ligger med det, tror jag. Mm-hmm. Jag tror att det är... Det, det, det är en fullständigt välbefinnande inom psykologisk, fysisk och social. Ah. Socialt välbefinnande, mm. ja. Fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Ja. <laughs> det, det är det, definitionen. <laughs> ja. Och då skulle jag ju säga att min... Min syn på det utifrån mitt, mitt yrke då mm. är ju en person som är hälsosam är någon som tar medvetet ansvar för. Mm. Eh, reder ut sina behov kring och tillfredsställer de behoven utifrån psykisk, fysisk och social välbefinnande. Mm. Utan att för den delen då inkräkta på andra människors mm. rättigheter att göra det. Mm. Mm. Vad intressant. Så att ta ansvar för sina behov låter det som ganska mycket. Ja, precis. På det är de olika planen. Mm. Yeah. Mm. Vad spännande. Och alltså för <laughs> jag tänker att ditt, alltså det är så roligt också att du säger så. <laughs> Den benämningen. För att när jag, som, som vi pratade lite om innan, jag förberedde ganska lite inför liksom mina... Jag kallar ju inte ens det för intervjuer, för det här är ingen intervjupodd. Men, yeah. men för de här samtalen... Och så var jag inne på din Instagram igår. Och så var det yeah. så här... Jag scrollade och liksom kollade videos. Och så var det så här... Gud, varför blir jag så irriterad? Ja, vad intressant. <laughs> ja, och då, då så tänkte jag så här... Det är ju någonting i din ton som mm. känns så himla så här uppfostrande. Yeah. Alltså, vet du vad jag menar med det? Absolut. Ja. 
och liksom, var kommer det ifrån? Hur, hur har det blivit så, tror du? Att du har liksom den uppfostrande tonen. Det är ju mer intressant innan jag svarar på den frågan eftersom vi är i ett samtal nu. Uh. Att reda ut vad det är som gör att det känns uppfostrande för uh. dig. Ja. Uh. Uh. <laughs> Men jag tror att det är alltså, mycket i tonfallet liksom att det känns lite så här. Uh, också som en av dina böcker heter Tough Love yeah. <laughs> väldigt så här, men lite barskt och lite så här väx upp just do it alltså li, lite yeah. så <laughs> eh, och, och sen där jag har ju ganska bra koll på mina egna triggers <laughs> yeah. eh, och vet att alltså, jag var ju ett, ett sånt här barn som alltså jag avskydde verkligen om någon säger så här så här får du inte göra eller så här ska du göra då vill jag göra tvärtom så att jag har ju jättesvårt för det här uppfostrande också. Så att det är därför det triggar just mig. Mm. Jag tror man kan relatera. Men man vill förstå mig först då. Mm. Så, så, och det tror jag är väldigt bra. För jag tror att det är lättare och jag upplever... Det är ju någonting jag tänker på. Eftersom en stor del av min inbox ändå är människor som skriver... Det är färre av dem som skriver, jag stör mig på dig och jag är irriterad på dig. Ja. Liksom i live Alltså det vill säga Så att du skulle skrivit igår Fan vad du är irriterande Däremot så är det en betydande del som skriver När jag först plockar upp ditt konto Så störde jag mig på dig som fan Just det Och nu har jag följt dig en stund Och jag gjorde väl det där då Ändå Och tack för att du du, Tack för att du liksom var på mig Så, och då tänker jag ju, hur kan man liksom föra ner den tröskeln lite grann? Mm. Och samtidigt som jag också tänker, eh, vad bra. Mm. Men vi går tillbaka till den här sekvensen av att inspiratören som blev coachen till Just det. rådgivaren. Jag var ju så jävla peppad när jag kom igång med det här. Mm. Därför att det som var så kraftfullt för mig var ju att, fan, det finns ju lösningar på typ alla problem. Mm. Mm. Alltså, vad, vad, det ens, vad du än har för problem Och oavsett om det är i karriär Eller i privatlivet Eller känslomässiga problem Så finns det någon jävel som har löst det mm. Och så här gör man mm. Och ju mer jag grävde mig in i det området Så är det fortfarande så här ja, Det finns en del av det som är Jo men det beror på Ja men ju mer du läser Så mm. finns det väldigt tydliga mönster För så här gör man mm. Och det inspirerade ju sönder mig. Av att ja. så här, hur kommer det sig att jag har fått gå igenom så här mycket liv ändå, så att jag kommer igenom tonåren och ingen har liksom lärt mig grundläggande frågeställningar om hur man navigerar i livet. Mm. Det är absurt. Och det mm. peppade mig som fan när jag bara mm. så här, titt, läs den här boken mm. titta på den här personen, gör som den där säger mm. och så kommer de där sakerna försvinna. Jag, jag kommer från den platsen från början. Ja. Ja. Men sen börjar jag ju också, eftersom jag började skapa ett eget innehåll, tänka på i vilka sammanhang och eh, på vilket sätt träffade det här mig då? Mm. Det är jätteintressant. Ja. Hur, hur blev jag, om man ska säga, i stort sett frälst mm. av det här? Liksom? Genom att bli sjukt utmanad. Mm. Det var det som hände. Det var det jag som jag på blev dig. uppfostrad. Uh-huh. Någon oh, sa till mig så här, det låter ju svinbra i ljudböcker i första hand mm. liksom. Utvärdera dig själv på dina resultat. Mm. Hur ser ditt liv ut då? Mm. Du är ju smart och verkar kunna grejer. Mm. Ja. Verkar det som att du får dem gjorda då? Mm. Den rösten. <laughs> ja. och, sen när någon börjar, och, och det där 
gjorde ju fysiskt ont i början. Mm. Det var ju så här, din, din kärlek, så här. Jag är mycket bättre än vad mina resultat är. Uh. Och så är det någon som säger det här. Nej, det är du inte. Nej. Du men... kanske absolut har potential, men du är inte ens i närheten av att uttrycka din potential. För det gör man genom att göra saker som är jobbiga och ansträngande. Mm. Så det var en uppfostrande röst från början. Så började det. Och så ska vi bara försöka knyta ihop ja, det ja, till vad ja. vi är idag. Ja. Och vi har ju en hel kultur idag mm. som är uppfostrad. Mm. Eller ouppfostrad. Vad sa du? Eller ouppfostrad. Ja, det var det jag sa. Ja, ja. Ouppfostrad. Ja. Ouppfostrad, Vi har ju ett gäng barn som springer runt. Ja. Mm. Och säger, jag vill. Mm. Ja, men jag är inte så intresserad av vad du vill. Vad gör du då? Ja. Och att den rösten som jag idag tar som är uppfostrande... Det är spännande att tänka på hur den tar sig uttryck. Därför att jag tänker ju inte en sekund på vad uppfostrande. Nej. Men jag upplever att genom att jag har tränat styrka och blivit vuxnare mm. så blir min röst klarare. Mm. Mm. Och jag tänker också att det var det du behövde låter det som. Alltså att det som du säger, det funkade på mig. Det var det som liksom eh, triggade någonting i mig. Eller? Jag säger det, men jag säger också det att vad en hel behöver. kultur behöver. Ja. Och de som blir irriterade, inklusive du, mm. behöver det. <laughs> och det är ju superspännande. Yeah. För att, det här är så intressant. För att jag gissar att du känner till Jordan Peterson. Ja, absolut. Han har ju också, på ett helt annat sätt tycker jag, men också väldigt mycket en uppfostrande funktion. Och tar mycket den rollen och har ju fått ett enormt eh, liksom... Vad ska Han man blev säga? pappa för en hel generation. Ja, yeah. exakt. Och det tänker jag... Och, och, och jag tror också att majoriteten av dem som lyssnar på honom och följer honom och älskar honom är män. Tror du att det finns en skillnad där? Att det liksom män och kvinnor eller flickor och pojkar behöver uppfostran på olika sätt? Inte i rubrik, nej. nej. Men i absolut i utförande. Det finns olika ideal. Och nu kommer vi in på väldigt komplicerade frågor. Mm. Därför, det beror på vad vi vill ta samhället någonstans. Mm. Ska, ska vi gå för en arketyp av människa? Eller ska vi gå för flera? Därför att det vi håller på med i stor utsträckning i många länder som vill konstruera oss. Mm. Och menar på att en stor del av vem vi blir är kultur bara. Mm. Och inte DNA. Mm. Då behöver vi ju föräldrar och ledare som förstår att vi har bestämt oss för att alla ska bli likadana. Och då ska vi ha en röst. Mm. Men om vi förstår att det finns under rubriken att vi ska bli vuxna allihopa, olika arketyper, mm. så kan det absolut och måste vara så att det är, nöd, det är nödvändigt att vi då har olika uppfostrare, om vi mm. säger så. Men det som jag ser som problematiskt just nu är att på grund av att man har argumentet vi behöver olika saker, som du säger, mm. så vill man kasta ut, vad säger man, bebisen med badvattnet, eller bara för att den här personen inte passar mig så ska mm. jag inte bli vuxen. Mm. Mm. Så man skickar ut rubriken. 
Mm. Ska vi bli vuxna? Mm. <laughs> för att inte det passade mig. Mm. Istället för att börja titta på på vilket sätt kan jag bli vuxen då? Mm. Och vilken är, om det nu är patriarken om man inte klarar av. Mm. Vilken är matriarken då? Mm. Som uppfostrar mig. Mm. Vilken är kvinnan som har styrka som jag ser upp till? Mm. Därför jag släpper en bok som inte starkare nu. Mm. Var, varför släpper jag en bok som inte starkare? Ja. Varför behöver vi styrka? Ja. Vi behöver etablera idealet styrka i vår kultur. Mm. Det är inte... Det är inte det är inte självklart att det är bra att vara stark i Sverige. Nej, absolut inte. Alltså, det är väl nästan lite fult, tänker jag. I, det beror på vilka man pratar med. <laughs> det, det håller jag med om. Men jag men, tänker rent... Eh, ja, det... och, och, kan jag få höra din reflektion då bara på... Vad är konsekvenserna om en kultur glömmer bort idealets styrka? Ja, det är alltså frödande, enligt mig. På vilket sätt? Alltså, jag tror att um, jag tror att det här är jätteintressant för att jag personligen, jag ser ju mig själv som en person som är så här, uh, vad ska man säga? Jag, jag tror på mig själv i liksom hyfsade uh, mått. Alltså jag, jag tycker jag har ett okej okay, liksom självförtroende, men jag tycker att jag har en väldigt bra självkänsla. Jag har liksom um, alltid haft sedan jag var liten en känsla av att jag duger. Och att jag liksom... Ja, men jag är bra som jag är. Alltså, jag, yeah. jag är väldigt lite liksom... Uh, ah, när, när jag träffar människor med dålig självkänsla så känner yeah. jag verkligen så här... Shit, vad bra självkänsla jag har av mig själv. Uh, men däremot, kraft och styrka är inte nödvändigtvis liksom... Kvaliteter som jag identifierar mig själv väldigt mycket med. Och, och ofta när folk liksom typ speglar tillbaka till mig så här... Ja, oh, men gud vad du är... Ja, men modig eller stark eller, och jag blir så här, va? Alltså, så att, det där tänker jag också det är så svårt att reflektera kring tycker jag, för att det är inte nödvändigtvis kvaliteter som jag ser hos mig själv men det är klart att allt är ju relativt och vi utgår ju bara från vår egen upplevelse Allt är inte relativt Det är också en viktig <laughs> poäng Vi lever i en kultur som tycker att allting beror på Det stämmer ju uh. inte heller Det Berätta. går att titta på någon och säga att den här är stark och den här är svag Alltså i relation uh. jämförelse med vem, absolut. Men ja, det går fortfarande att säga att du fixar två kilo på gymmet. Uh. Och det är lite. Och <laughs> jo, du fixar men... 15 kilo. Och det är okej. Okay. Uh. Och du fixar 25. Och det är mycket. Och det är ju en till, det är en till bild. Eh, och, och, och liksom koncept som många inte köper in på. Nej. Det är också problematiskt. Precis, och då gissar jag att det du ser som problematiken kring det är att om vi hela tiden tycker att, det inte, alltså att, allt, inte är, eller att allt är relativt och att vi eh, helt enkelt för in det argumentet för att visa på att det finns alltid någon som är svagare eller alltid någon som är liksom, eh, så sänker vi hela tiden ribban. Eller? Vi, 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 gör, det, vi gör det otroligt svårt att komma till överenskommelser. Mm. Och överenskommelser är det som bygger både fundamentet för kultur, struktur, eh, uppfostran om man vill säga så. För mm. vi har en riktning vi ska gå i. Mm. Vi har liksom ett kontrakt på något sätt gentemot varandra. Mm. Och vi befinner oss i en värld nu som håller på att splittras på så många olika sätt. Mm. Ja, och på, på många sätt så håller jag med dig för att det jag hör lite mellan raderna, det är liksom att um, 
Och det, det tror jag är själv uppväxt med liksom, eh, en ganska frånvarande pappa. Mm. Så att det är inte konstigt att jag har problem med uppfostran. <laughs> <laughs> Tänker jag. Eh, men... Berätta, det där, vilka slutsatser där som du <laughs> drar som jag inte tror är nödvändigtvis så att en lyssnare kan dra. Nej. Vad menar du med det? Nej, men alltså, jag menar inte att alla med frånvarande pappor har svårt för uppfostran. Däremot Nej, så tror... inte nu och berätta istället. Vad du... <laughs> Nej, men jag, jag menar mer att så här, jag vet ju att mitt, alltså ett genomgående tema i mitt liv är att jag har problem med rutiner. Jag har problem med eh, kontinuitet. Alltså få in det som inom den lite mer alternativa världen som man kanske nämner som maskulina kvaliteter eller maskulina energi. Ja, intressant. Ja. Mm. Eh, och jag tänker att det är väldigt mycket sånt som du jobbar med. Alltså så här, det ska vara mätbart, det ska gå framåt, det ska gå i en viss fart och det ska liksom, det är ganska linjärt tänk. Och därför tänker jag att det finns ju tror jag också en funktion med att vi har två föräldrar och en mamma och en pappa, en som... Eh, förhoppningsvis då besitter lite mer av den feminina energin och en som besitter mer av den maskulina energin. Och att vi faktiskt behöver båda. Att det inte eh, antingen eller. Men, men att eh, ja, lite det jag har är att det från dig är att det liksom finns en ganska stor avsaknad av den maskulina uppfostran rent kollektivt liksom i samhället. Det, det är svårt och dra en massa samhällsslutsatser ifrån mitt perspektiv. Eftersom jag sitter ju inte på den typen av liksom perspektiv. Alltså jag sitter inte på den typen av... Vad ska man säga? Jag, jag har inte den du blicken på dagarna. Jag, jag jobbar ju inte så. Nej. Men, men jag, jag, kan ju, jag kan ju se hur efterlängtad jag är på mm. högskolor och mm. gymnasier. Mm. <laughs> när, jag, när jag sitter i ett samtal och sen så säger det ställ frågor då. Mm. Och sen ger jag svar bara. Mm. Mm. Och, och hur provocerad en del av publiken blir per automatik. Alltså de är så jävla irriterade på mig. <laughs> och sen så säger jag, ni som är irriterade som jag ser där borta nu. Kan äh. inte ni ställa lite frågor också? Äh. Först kan ni få racea på mig och säga att jag är liksom ett, äh. en idiot och allt vad ni nu vill ha framför er. Äh. Och sen när ni har kommit över att ni är, behöver uppfostras. Äh. Då kan ni ställa frågorna ni egentligen undrar över. Äh. Och, och vad som händer då, om du tar den rollen. Jag tänker att du kommer in i en kultur- som då på många sätt vill riva ner hierarkin liksom, på mm. något sätt. Mm. Eh, och säga vi vet lika mycket som du. Och tyvärr då blir bekräftade av en del pedagoger som säger barn. Mm. Eh, barn har svaren. Mm. Och det är så här, vänta nu. Vad betyder det där? Kan du berätta vad det där betyder för mig? Och så mm. så här, men barn är mycket mer intelligenta än vuxna och så vidare. Mm. Okay. Nu, måste vi, nu får vi hålla tungan så jävla rätt i mun här. På vilket sätt då? Och sen så har vi några som är svinvassa på svaren. Mm. Och som säger, jo men det de, det de inte har än är en massa filter till deras inre kompasser. Mm. Eller hur? Det mm. så här, de, de, de har, titta bara på ett barn, jag tycker det är inspirerande kopplat till eget bodywork. Mm. Hur, hur barn stretchar. Mm. Mm. Alltså, precis som ett djur. Liksom. Ja, ja. De vet exakt vad de behöver för ja. att saker ska läggas på plats mm. i kroppen. Den typen av kompass är ju än så länge inte av både ålder, liksom, eh, rutiner, rädslor, känslomässiga eh, är som på olika sätt förhindrar hur du rör dig och så vidare. Mm. Så mycket mm. av de här konsekvenserna. Det är rent, absolut. Mm. De har en intuitiv förmåga som många vuxna tappar. Ja, men som vi kanske till och med tränar bort. Mm. Jag tror inte man nödvändigtvis tappar den, Nej. utan jag tror att den, den man, ligger man liksom, den är cloudad liksom, på något sätt. Absolut, yeah. det håller jag med om. Eh, 
Men, men sen kommer vi till andra då. Betyder det att de har svar <laughs> på saker? Ja. Betyder det att de, att de inte behöver utbildning? Mm. Betyder det att de inte behöver uppfostran? Och här kommer i alla fall såklart. När du helt plötsligt får för dig som mamma då, eller mm. pappa. Mm. Barnet ska lära mig. Mm. Alltså, det är det jag står med nu i, liksom, i Young Professional-nätverk. Där jag ska lära supertalanger. Mm. Hur man tar ansvar överhuvudtaget. Mm. Mm. Det är för att någon annan har sagt, du kan allt och du är värd allt. Mm. Du kan få allt. Mm. I utbyte mot vad? Mm. Vad ska du tillföra då? För då? Ska du komma in på den här planeten helt jävla fantastisk? Mm. Och sen ska du få allt bara. Mm. Det, det är ändå en grundläggande plats. Så man, vissa lever med. Ja. Och sen när jag säger så här, men du måste komma in här. Du ska inte fråga vad för lön. Du ska mm. fråga vad du kan bidra med. Mm. Ja, så att du kan bli med. värdefull som person. Mm. Tillbaka till styrka. Mm. Varför behövs styrka då? Eller varför behöver du bli stark? Yeah. För att kunna bära dig själv. Det är en enkel logik. Mm. Så att du kan bära andra. Mm. Människor som är väldigt starka blir ju per automatik, och nu kommer vi in på ett viktigt område igen, blir generösa. Mm. Är du genuin, genuint stark? Mm. Jag ser Bamse framför mig. <laughs> Men ja. Är du genuint stark på riktigt och vet om att du är stark? Klart du blir generös. Mm. Mm. Man har mer att ge. Du, du kan ju ge. Mm. Du har energi att ge. Du tillfredsställer dina behov på ett sätt som gör att du har så mycket mer att ge till andra. Mm. Och det ser jag ju på alla människor som jag får, har privilegiet att jobba med över tid nu. Ju mer man tillfredsställer sina behov på ett sätt som vi pratade om tidigare. Mm. Så har man också mer energi över till att mm. göra andra saker. Och vara en värdefull människa. Mm. Så det, det, det är ju en, en stor, en så bred logik vi är inne på nu. Om, om du skulle gå så pass konkret in på vad jag rent specifikt skriver mm. eller pratar om i de faktiska klippen mm. så tror jag inte att du kommer hitta någon sån där typ av förenkling. Inte? Nej. Nej. Jag tror att du bara kommer läsa in min arketyp och därför gör du misstaget. Ja. ja. Berätta om arketypen. Ja, men just det. Att jag är man. Ja. <laughs> jag är man som är stark ja. och som uttrycker mig tydligt ja. och som ja, men har andra symboler också jag är vältränad och ja. jag ser bra ut ja. jag har bra självförtroende ja, mm. absolut mm. och det i sig gör att man läser in massa andra saker mm. ja. det är spännande mm. Mm. tycker du att det är spännande? ja verkligen ja. Ja, men, alltså, jag tycker det är... men är det inte uppenbart för dig? Om du scrollar ett flöde så, så måste väl det vara en stor faktor i vad du gör när du scrollar. Och te- så här stör sig även på det. Alltså, inte, inte nödvändigtvis vad jag tror om mig själv. Men, yeah. men jag, jag, när du säger det så, ja, absolut. Det, det är klart att de sakerna tar vi ju in under medvetet. Och yeah. har man då, alltså, som sagt, jag har jobbat väldigt mycket med just min relation till... Eh, det manliga och yeah. till liksom faders eh, gestalten, om vi ska kalla det, det. Eh. Vill du berätta bara vad det betyder? För, det, <laughs> för eftersom du har en pappa som, precis som jag, som på något sätt inte är varit närvarande. Ja. Eh, vad betyder det för, och du behöver inte, du får ju pausa vad du vill någonstans. Ja. Men jag tycker att det, att det är eh, intressant och jag är nyfiken på mm. att få höra dig berätta... Vad, vad är jobbet för att 
bli mer tillfreds med den manliga arketypen. Liksom. Alltså, inte nödvändigtvis skulle jag säga mer tillfreds. Bara egentligen mer medveten om vilka... Ah, inte mer tillfreds, uppenbart. <laughs> Nej, okay. ja. Nej, men alltså, det, det skulle faktiskt vara en överdrift att säga ja. att jag har kommit så långt. Yeah, yeah. Eh, men där... menar du att det är fortfarande målet? Ja, absolut. Hundra yeah. procent. Eh, men jag menar, jag har varit i en relation i tolv år. Så yeah. det har blivit uppenbart att jag har... Eh, problem med det manliga. Just det. Eh, och, och det är jag helt eh, säker på har mm. att göra med min liksom, uppväxt. Yeah. Eh, och, och just, alltså det är inte heller bara så här, det är inte så att min pappa sitter på 100 procent av problemet, Nej. utan det, det här går ju generationer. Alltså det är ju oftast så formas vi ju i liksom familjekonstellationer på det sättet att har man haft en mormor som har valt en sån här typ av man så har man en mamma och så har man liksom, ja, bak Bakåt, bakåt, bakåt. Och, och jag tror att det som finns liksom nästan lite så här epigenetiskt i min lineage, eller vad man ska säga, det är just att män är odugliga. Mm. Och att liksom, det sitter så djupt. Yeah. Eh, och det är ju, alltså det här är ju verkligen någonting som jag alltså, ser som ett jättestort problem. Och som jag tror att många kvinnor sitter på. Yeah. Den känslan. Yeah. Uh, och, och som man även kan bekräftas av upplevelser genom ens uppväxt såklart Det behöver inte bara betyda exakt. kulturen eller familjen man kommer in i Man kan ju också haft ett par idioter Ja, <laughs> yeah, alltså hundra yeah. procent det, yeah. det är ju det som, det är det som, vad ska man säga Det är det som gör upplevelsen så verklig mm. uh, Det är inte bara taget ur luften Den sponsras den här veckan av Glimja.se. Nu under vinterhalvåret så ser vi otroligt lite solljus. Och man ska faktiskt inte underskatta vad det gör med både vår fysiska kropp och med vårt mentala och känslomässiga mående. D-vitamin har en lång rad stärkande och skyddande funktioner i kroppen. Och vi som bor här i Sverige får ju såklart i oss D-vitamin från solen på sommaren. Men då krävs det också att man är ute i solen. Och använder man dessutom solskydd så kan det stoppa tillverkningen av D-vitamin. Och därför tycker jag att det är extra viktigt att man tar ett tillskott nu under vinterhalvåret. På glimja.se så har de såklart samlat de bästa, renaste och mest effektiva D-vitamintillskotten. Min personliga favorit är Vitamin Code Raw D3 från Garden of Life. Och det är ett helt naturligt komplex med rå vitamin D3 med extrakt av 22 olika växtjuicer samt levande mjölksyrebakterier och enzymer. Och kom ihåg att du som handlar på glimja.se såklart får en rabattkod som du kan använda. Och då är koden HEALTHFULNESS för 10% rabatt och fri frakt på första orden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag, det, det jag håller med dig om är att liksom, eh, när det finns en stark eh, manlig figur så, så kan det ju för många kvinnor som kanske har väldigt mycket liksom, liknande problem, problematik som jag har. Att det kan, att det kan liksom trigga de här väldigt, väldigt undermedvetna processerna. Yeah. Eh, och eh, Samtidigt som jag tänker så här, mitt... Som du frågade så här, är det fortfarande målet? För det yeah. är det ju verkligen för mig. Alltså jag är ju så här, jag ser ju mina mönster. Och yeah. jag ser ju hur jag, eh, så fort det är liksom... Och det här har ju kommit upp väldigt mycket i min relation. Att jag blir ju extremt ifrågasättande och kritisk. Och liksom, på ett sätt som jag inte blir mot andra kvinnor. Just det. Och det mm. säger jag ju, alltså, väldigt orättvist. <laughs> <laughs> no. Så att uh, mm. <laughs> Men, men uh, ja, jag, tycker det, jag tycker det är väldigt intressant i alla fall uh, Hela den här diskussionen <laughs> Ja det är ju, det är ju ett, liksom ett lager av reflektion som jag Som det är ignorant att inte ta hänsyn till mm. När det kommer till det jag gör och det jag mm. jobbar med på dagarna. Och, mm. eh, både vem jag är men också vad andra hittar på att jag är. Mm. Mm. <laughs> Absolut. Men känner, märker du någon skillnad i liksom, din vad ska man säga, följarskara eller de som kommer på dina föreläsningar? Och så? Alltså kvinnor och män, om det är någon skillnad där? Eller är det typ 50-50? Vad skulle du gissa först? Jag skulle gissa faktiskt att det är mer män. Men jag har ju noll koll. Så men ska jag går till branschen först. Branschen personlig utveckling. Tror mm. jag har typ kanske 95 procent kvinnor. Ja. Och jag har ju en högre andel män. Mm. Men jag har inte i närheten av 50-50. Nej. Alltså så mycket mer kvinnor. Jaha. Du har en högre andel män än... än nej, nej, nej. nej. Jag har en högre andel män än branschen. Ja, ah, precis. Yeah. Mm. Det var bara det jag yeah. Men jag har ju en absolut övergripande majoriteten av kvinnor. Ah. Då ska vi tänka på vilka konsumerar, vilka köper saker eller biljetter eller, mm. eller liksom mm. följer saker överlag. Det är ju kvinnor som ah. konsumerar i stort sett allt. Det enda män konsumerar är väl typ bilar och verktyg, va? Jag tror det är bara de <laughs> köpbesluten sånt. de fattar generellt sett. <laughs> ah. Resten är kvinnor. Och kvinnor är ju även de som drar med männen till mina uh, shower. Just det. Så är det ju. Mm. Sen har jag en högre del an, an, andel män, absolut. Och uh, den är väldigt växande också i och med att min exponering blir mer och mer. Mm. Så det finns där. Men jag tror att det de, de som får en stor skara män direkt är väl de som inte tar vägen personlig utveckling. Mm. Eller pratar om. Då, må, då måste du också gå med. Förmodligen så ska du väl eh, etablera dig ganska direkt som en otroligt utmanande arketyp. Mm. Om du ska få männen. Mm. Eh, och jag har ju varit 
ska man säga. Jag har ju inte, jag har ju inte reflekterat på den, det paketeringsdelen av det jag gör. Nej. I liksom i hur jag har broderat ut vad jag jobbar med eller vill skriva om eller sådär. Utan Nej. det har ju varit det har ju varit min egna personliga resa. Mm. Yeah. Som sen då tar sig uttryck utifrån vad jag lär mig att jobba med många andra. Mm. Det var roligt för jag frågade på Instagram igår om mina följare hade några frågor till dig. Yeah. Och då var det en fråga som rörde lite det här ändå, tänker jag. Som var hur när du liksom i karriärsmässigt yeah. när du tar beslut är det går du liksom bara på strategi eller är det hjärta inkopplat? Jag tycker det, det, är, det är ju en väldigt härlig fråga. Ja. Eh, och jag antar att man med hjärta då menar liksom intuition eller känsla. Ja. Lust kanske. Lust är ett intressant ord. Jag skulle säga att det inte är olika saker för mig. Nej. Och med det sagt, när det kommer till strategi... Jag kan tänka mig också om man hör mig formulera mig... Om man hör lagren av tänkande kring saker... Så är allting en strategi. Och det är det. Men mm. en strategi kan ju vara känslomässig också. Mm. Om, man då, oh ja. om man då utgår ifrån att, att jag snarare ser till paletten av mig som människa... Mm. Och vad jag behöver tillbaka till temat... Vad betyder det att vara hälsosam? Mm. Att man tar ansvar för sina behov. Så skulle jag säga att mina utvärderingar både liksom i terapi och i coachning av för mig eller mentorskap så är ju, är ju min, min kalender ska vara ett uttryck för att tillfredsställa de behoven jag har. Mm. Så jag är ju väldigt så på, på den nivån av att mm. om jag tittar på min kalender över ett halvårs tid, mm. vad innehåller den för tid? Mm. Och hur väl motsvarar den av mina prioriteringar? Mm. Och där är ju prioriteringar som till exempel då att ha kvalitetstid med vänner mm. eller med människor jag älskar runt omkring mig. Mm. Eh, eller att eh, träna min kropp. Eller att ta hänsyn till vad det är för näring jag får i mig. Mm. Så att jag upplever att går jag på lust och gör jag saker som känns... Det här är så jävla rätt. Mm. Ja, det är tydligt i min verksamhet- att det har varit en förflyttning från att- sätta igång någonting där allting handlar om skygglappar på- och mm. musklar igenom de första åren- av att klara av grejer överhuvudtaget. Mm. Hantera prestationsångesten, utmaningar och rädslor- bli starkare, liksom, orka med det samtidigt- återhämta, få fixa det här nu in i nästa prestation- och i takt med att min snöboll växer och jag blir mer framgångsrik så har jag privilegiet att zooma ut och ta mycket mer hänsyn till mina känslomässiga liksom, behov. Och eh, kan ha utrymme för och nu resurser för att ifall jag känner det här är så rätt, då har jag liksom möjlighet att göra det. Mm. Så att det är en kombination, absolut, mm. för att svara på frågan. Mm. Och som du nämnde det här, liksom, den här första fasen... Eh, yeah. Det lät ju som att det var väldigt mycket, som du sa, prestation. Och också att tvinga sig själv utanför sin komfortzon. Yeah. Och där tänker jag, du har ju en bok som heter Fuck Your Fears. Yes. <laughs> vad var det för rädslor du hade i början? Eller liksom, vad har du kämpat med för rädslor på ett personligt plan? Ja, men den boken... Apropå att det är en bok som handlar om mina rädslor mm. så, så är det ganska många. Ja. Jag, jag, jag gjorde snarare så här. Jag, 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 det är mitt sätt att, att göra den begriplig och för hjälp och stöd med att tänka på vad den skulle innehålla. Det var ju 
av att jag hade kunnat jag hade privilegiet att föreläsa om om rädslor och mod i ett mm. par år först. Mm. Så jag visste vad topplistan på de tio vanligaste rädslorna var. Mm. Och då gick jag snarare till till svar på frågan blir ju jag har haft alla liksom. Mm. Så att eh, jag tog den listan bara och sen mm. bröt jag ner den till vilka Rädslan för misslyckas, rädslan för att bli övergiven, rädslan för, mm. för ensamhet eller rädslan för, för eh, vad andra människor kommer tycka eller rädslan för att lyckas. Hur har den tagit sig uttryck i mitt liv? Mm. Så med det sagt, alla rädslor, vad är några så här, väldigt tydliga för mig? Det förflyttas ju med tid när jag ser tillbaka på mig själv i och med min egna, som man kallar det, terapeutiska process och förståelsen för vem jag är så ser man ju rädslor på, i olika ljus. Mm. Jag menar, jag har haft en, en väldigt stark rädsla för andra människors åsikter. Eh, och en väldigt stark rädsla för att ta plats eller uttrycka vem jag är. Eh, som då fick konsekvenserna av scenskräck. Liksom. Mm. Eller ringa upp och sälja in någonting var ju liksom mm. riktigt jobbigt i början. Och idag ser jag väl på dem som att de kommer av att jag tidigt i min uppväxt bar väldigt mycket av min omgivning. Så det fanns mm. inte utrymme för mig. Mm. Och om jag gjorde det så var det som att en del i mig, ifall jag tog plats, så gjorde jag någonting fel. Mm. Uh, och därför vet jag idag att de rädslorna blev ännu starkare. Liksom. Mm. Men sen var det ganska ointressant i den, i den perioden. Mm. Därför att upptäckandet av dem just då skulle inte fyllt något syfte för mig. Det hade jag ju bra terapeuter och tränare som fattade. Mm. Det är bättre att du skjuter igenom de här. Mm. Det bättre att du utmanar dem och kan ta plats på andra sidan. Och så märker du att mod är en muskel som växer när du utmanar rädslor. Mm. Du förstår det som jag skriver hela den här nya boken kring. Att när du blir starkare så blir livet lättare. Mm. Och det är så otroligt inspirerande. Man tar den gymliknelsen att du vill bli starkare för att mm. livet ska bli lättare. Precis som du går ner på gymmet och lyfter vikter. Mm. Och när du har lyft vikterna en stund så är de inte tunga längre. Men det är inte för att vikterna blir lättare. Mm. Det är för att du har blivit starkare. Mm. Och att det fungerar så i livet i relation till mentala muskler. Mm. Och att livet blir så mycket större. Det, och så får du liksom, skriva en sån bok som Fakir Fears. Få höra andra som läser den. Mm. Och sen gör de de sakerna. Och sen gör de enorma förflyttningar i sitt liv. Nu har jag fått mm. följa med för den har jag haft den ute i flera år. Liksom. Det är vad som har drivit mig till att skriva idag. Det är ju så här, okej okay, så vad är de vanligaste livsproblemen? Och hur bryter vi ner det i praktiken för hur man tränar de mentala musklerna för att lösa de problemen? Mm. Då har vi tagit mental träning som för många ses som flummigt till något otroligt konkret. Verkligen. Det, det är det som har inspirerat mig. Och jag tänker att den, den flummiga delen av det måste yeah. väl vara de bakomliggande, alltså jag tänker så här undermedvetna processer. Alltså när vi har till exempel stora trauman som hindrar oss eller andra sådana saker. Hur liksom... Hur, eller tar du hänsyn till det i ditt arbete eller känner du liksom att så här, men det här är utanför min eh... nej, nej, nej absolut inte nej. jag berättar bara hur man gör <laughs> ja. det är vad slutsatsen är jag, jag, ifall någon berättar om ett problem så berättar jag hur man gör mm. så här löser man det mm. och, den, du upplev, den... och du upplever att när det handlar om trauman och så att det är precis det är sam, samma process Ja, men insikten, nej, det är ju olika processer. Mm. Alltså det, och, och, men här är också frågan om vad vi, vad vi pratar om riktigt. Nu måste vi kalibrera mm. oss, det och jag, så mm. det blir tydligt. Mm. Därför att det handlar inte om att, att jag avfärdar terapeutiska processer. Nej. Eller att det, att det är tungt jobb att göra för att gå igenom och bryta känslomässiga mönster. Nej. Det säger jag ingenting om. Jag säger bara att hitta inte på för mig nu att man inte vet hur man gör det. 
Ja. Det är insikten. Därför att tillbaka till hela den provokationsbiten vi har pratat om tidigare. Det finns en hel kultur på olika sätt. Och sen så har de subkluster och så vidare. Som, mm. jag menar, om vi bara bryter ner det tydligt. Om jag säger till någon, utmaningar och rädslor. Mm. Någon säger så här, men jag vågar inte stå framför folk. Nej, precis. Det är rimligt. Det gör man inte. Så nu tränar vi på det. Mm. Vad kommer personen göra då? Ja, men den kommer hitta på en massa ursäkter. För varför mm. den inte har tid, för varför den inte är, liksom, är gammal nog. Eller mm. du vet, varför någon annan står i vägen och att det är någon annans fel. Mm. Okay. Ja, men vi skiter i det bara. Och så mm. går vi ut och ställer oss på scenen då. Så tränar vi där. Mm. Då kommer det sluta med att personen förmodligen säger någonting i stil med. Ja, men du fattar inte för mitt liv är speciellt. Mm. Och sen kommer den hänvisa till något trauma. Mm. Och då finns det en vägval här, såklart. Mm. Om vi nu ska få dig att stå på scen, om det är målet. Mm. Då skiter jag i ett jävla trauma. Mm. Då går vi upp på scen för vi vet om i KBT-terapi mm. att exponering är svinbra mm. för att bli av med rädslor. Mm. Så då gör vi det. Mm. Grymt. Betyder det att vi har löst ditt trauma? Nej, men du står på scen nu. Mm. Yeah. Så du har upptäckt en del av dig själv, vilka muskler du har att kunna ta nya steg framåt. Är det samma kärna sen av vad du går igenom för att ställa dig på scenen och komma förbi det mm. som du också kommer behöva konfrontera mm. i terapeutiska samtal tillsammans med någon där du pratar om saker som du knappt vågar prata om. Mm. Exakt samma muskler. Mm. Och det är insikten i Fucker Affairs. Mm. Mod är en muskel. Mm. Så att när du blir stark på ett område blir du stark på flera. Mm. Och du lär dig logiken för hur man tränar. Och då ska vi se att det finns olika processer för att låsa upp olika delar av oss. Mm. Men det betyder inte att det inte finns svar för att du har varit med om trauman. Mm. Då jobbar Absolut. man med en känslomässig process i hur man gör för att låsa upp dem. Men jag tänker också, för om vi, om vi säger så här då. Det jag hör är att liksom, ditt jobb går ut på att få personer att uppnå det de vill uppnå. Alltså väldigt basic. <laughs> Eller ja, göra det de vill. Alltså. Är det verkligen det? Jag vet inte. Jag menar, jag ser väl lika mycket till människor sluta med det där. Ja, om jo, du har jo. sett mitt innehåll så säger jag Du ska inte alls starta någon podcast Du ska fan hem och göra läxan på Vad du ens vill i ditt liv ja. Jag är inte så här, Jag litar inte på vad människor vill Nej. Det är väl väldigt tydligt Va? Någon ja, bara, men, men jag vill om. att livet ska se ut så här ah, Vi tar det om ett halvår igen men, men skulle du säga För det jag tänker också att så här, När man pushar sig själv utanför sin komfortzon yeah. eh, Trots att man kanske då har saker som egentligen hindrar en, som trauman yeah. eller liknande. Yeah. Tror du inte att resultatet kan bli att man, man gör det man trodde att man ville eller att man, som man skulle uppnå, eh, men man mår ändå inte bättre? Absolut. Det är ofta svaret. Det är ja. det som händer. Men, nu kommer vi in på en jätteintressant insikt ja. här, eller så här reflektion. Det här är ju ett område som jag då i designen av ett rådgivningsprogram med någon eh, konstant balanserar med mig själv- Ibland diskuterar jag med personen, mm. i vissa fall till och med en tredje person, om hur vi ska lägga upp programmet. Det vill säga, tror jag på att jag kan förflytta personen till insikten att det de går efter just nu är inte vad de egentligen behöver? Mm. Eller tror jag på att jag ska ta dem till vad de vill ha? För att de ska få upptäcka det För att de ska bli tomma och börja lyssna på mig för första gången. Mm. Mm. Jag fattar. Så det är en del av ditt jobb, med andra ord. Vilket då? Ja, men alltså att du eh, antingen tar dem dit för att de själva ska få den insikten eller att du hjälper dem att komma till den insikten innan de har hunnit slösa <laughs> ja, Jag, jag att... hjälper många att förverkliga sina drömmar så att de kan bli tomma nog och lyssna på att de borde göra andra saker. Mm. Absolut. Mm. Jag har eh, också hjälpt andra till att ge upp sina drömmar. Mm. 
för att jobba med sina känslomässiga problem. Mm. Det var härligt. Mm. <laughs> jag tänker på... Men då, det sista verkar det som att det var härligare. Är det så? <laughs> finns, finns det en hierarki av vad som är, vik- nej, vad som är men, rätt? Här? Nej, men alltså, man kan säga så här. Um, jag personligen föredrar ju det sista. <laughs> jag, jag fattar, som holistisk coach. Det är rimligt, jag förstår ja. det också. Men på det temat så kan vi komma in på någonting jag tycker är väldigt intressant när, när vi befinner oss i en tid som vi har just nu. Mm. Kopplat till att många känner ångest och stress. Och så. Ja. Alltså, ja, när, när vi ser till konceptet ångest också, för vi kommer in lite grann mm. nudda det här, eller hur? Flykt. Liksom. Yeah. Och, och ibland då är det ju, jag skulle säga att nästan alla hyperdrivna människor mm. Är ju människor som förmodligen har haft en, har starka egenskaper eller en intuition eller liksom en blick mot någonting. Mm. I kombination med starkt trauma som de flyr ifrån. Yeah. Det är så det blir sanslöst i liksom. Så att du inte ser någonting annat än det du ska nå bara. Men, men vi, vi, vi har ju också blivit väldigt trubbiga när vi formulerar ångest. Mm. När många känner ångest till yeah. exempel så vet vi att det finns underrubrik i det. Ja, jag mm. har ångest. Mm. Nej, du blev lite stressad nyss för att du glömde <laughs> matteboken. Liksom. Yeah. Eh, eller jag har ångest. Nej, egentligen är du ledsen. För yeah. att en sak som du ville skulle hända i år har inte kunnat hänt. Ja, och jag, alltså jag tänker på jag har en 15-årig lille syra, en yeah. sladd syster. Alltså hade jag när jag var liten sagt här, jag har ångest. Alltså då hade ju folk bara, men herregud, det yeah. här är ju liksom, vad ska vi göra? Medan yeah. hon slänger ju sig med det ordet som, alltså så här, och gud hon fick sån ångest för hon såg det här på Instagram. Eller. Yeah. Så att det har ju verkligen fått en helt annan mening. Yeah. Och, på, och på det temat så är ju, det har fått en annan mening. Mm. Men jag menar ju på att om vi ska kunna reda ut den ångestproblematiken vi många lever med, mm. måste vi ta tillbaka Yeah. Det, till, till vad det är mm. Vi måste sätta underrubriker på det som är Nej du känner inte ångest, du känner skam mm. För att det har hänt någonting som gör att vi måste prata om de här sakerna Eller du känner inte ångest, du känner lite stress mm. Du behöver sätta dig ner och faktiskt göra den här läxan Och hålla käften yeah. Det är vad du måste göra <laughs> I vissa fall så måste vi förstå att, att ångest också Kan vara helt andra saker som vi inte tittat på än mm. Eller vi, vi, vi Okej okay, vänta nu Jag hade målsättningar för året som jag inte uppnått Mm. Okej, okay, och jag, jag har inte korrigerat dem. Jag jagar mot målsättningar som inte går att uppnå. Mm. Därför har jag ångest. Mm. Så det finns lager av hur vi vill se på det. Prestationsångest, en annan som är väldigt vanlig. Mm. Jag skulle säga att prestationsångest är bra. Och då mm. säger man, Berätta vad, mer om det. Ja, men, om, vi, om vi tänker att du vill åstadkomma häftiga saker. Mm. Du vill göra saker som du inte har gjort än. Mm. Alltså, du, du vill bli bättre. Mm. Så att, för att göra någonting du inte har gjort än och som är bättre än det du har idag- så måste du träna upp egenskaper som du saknar. Mm. Ja. Så att du är med andra ord inte bra nog än för det du vill. Men den här, eh, det här tycker jag är superintressant. Vad är det som säger att man inte är bra nog än för att man inte har presterat det man vill? Eller hur, du, är de, hur hänger de ihop? Ja, men, gå till gymliknelsen så blir det begripligt. Ja. Du kan inte lyfta 25 kilo. Nej. Du är inte stark nog. Nej, precis. Du, har ju, du, är ju, typ, du är ju inte bra nog i dina muskler. Dina muskler är inte stora nog uh, för att lyfta okay. de här vikterna. Mm. Okej, okay, men så då, är det, då hamnar vi i... För, för jag tror att när jag hör bra, då kopplar jag det till någon form av... Eh, alltså, worth. Det är liksom... Ja, jag bara... förstår. Det, det kommer direkt till självkänsla. Ja, alltså, ja. Det vill säga att du är inte bra nog än som människa. Ja, precis. Och, och min... Alltså, så här... För när jag har tänkt kring min egen självkänsla och så här, yeah. men varför har inte jag de här liksom, tankarna som många andra har och varför känner jag mig helt okej okay om jag gör något fel eller gör bort mig och bla bla bla. Och då har jag tänkt så här, 
det är någonting medfött i mig. För det är ju inte så att jag har övat på det här. Jag, och jag har definitivt inte haft förutsättningarna för det. Så att det är liksom någon medfödd känsla av att jag är bra nog. Jag duger som jag är. Jag kan ju inte svara för hur jag ser på det. <laughs> Men skulle vi sitta tillsammans i en timme eller en och en halv. Uh. Så skulle jag kunna göra en tillräcklig psykologisk profil för dig. För att kunna berätta i det här livet varför det är så. Uh. Absolut. Vad spännande. För, ja. Tror du på inkarnationer? Om jag tror på inkarnationer. Jag älskar idén om det. Ja. Jag älskar idén om att det här är min tusende livstid. <laughs> eh, och att det är därför jag kommer in hit the ground running. Och att jag har en blick på hur jag ser på livet och människor som är från en punkt som jag är svår att förklara. Mm. Men om jag tror på den... Eh, jag skulle nog säga... Jag vill. Ja. 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 Så tror blir för mentalt. Liksom hela konceptet kring att tro på någonting. Men din inneboende känsla är att det vore kul om det var så. Absolut, det vore kul om det var så. Så är det. Eh, använder jag det i praktiken? Tillbaka till det här. Det blir ju otroligt liksom begreppsmässigt. Äh. Alltså, hur navigerar jag äh. i världen? Navigerar jag som om att det är så? Jag skulle säga att jag på senare tid eh, har gillat idén om att se på saker så. Äh. Eh, därför att jag tycker att det är spännande och kul. Äh. Men utifrån min profession och det jag jobbar med. Nej, det är ju ingen, det är inget komponent i det. Nej. Nej. Jag tänker Bob Proctor. Är inte han typ så här super love attraction och väldigt flummig? Eller? Tänker jag på fel person? Nej, han är, det där, där är hardcore flum. Det är hardcore flum, ja, eller hur? Absolut. Ja. Men det är väl också en anledning till varför jag... Inte eh... gillar honom längre. <laughs> Nej, jag skojar. Ja, men jag, du, jag, skulle, du gillar jag skulle säga honom, att när, men... när det kommer till innehåll... Det här, det här eftersom vi är inne på de här områdena nu. Uh. Den här terrängen vi pratar om nu. Uh. Den är, det här är ett par podcasts i sig för att uh. reda ut. Uh. Det, är som att, det är som att öppna dörren i ett landskap. Mm. Där allting är totalt omöblerat för mm. de allra flesta. Mm. Så, så att... Eh, det finns människor som möblerar världen. Mm. Ken Wilber är en. Om man mm. skulle vara intresserad av de hämnena och vilja fördjupa sig ordentligt i det då ska jag lyssna på 50-70 timmar Ken, Ken Wilber kanske. Mm. Då skulle jag få en bra världsbild. Mm. Då har jag strukturerat upp världen så mm. som man vill se på den. Mm. Men Peterson är ju där och, och, och förklarar världar också på ett sätt som jag, som jag tycker är är inspirerande och fruktansvärt genomtänkt. Mm. Och därför vill jag inte prata om såna här ämnen. Därför att mm. det här är... Du vill inte gå och stöka ner när någon har möblerat. <laughs> Nej, men delvis det, det är det ena. Men det andra är att jag vill inte ge människor som inte borde ha det vatten på kvarn. Mm. Berätta mer om det. Nej, men det om, om du går runt... Jag menar, psykologisk teori är bara insikten att du går runt bias mm. liksom, enligt din egen världsbild. Såklart. Eh, och sen så vill du konstant bekräfta din egen världsbild. Mm. Ja. Och, och, och vissa då skulle till exempel säga när det kommer till tidigare liv som ett exempel. Jo men det är därför jag har de här problemen idag. Nej, nej, nej. Det är inte att du, du har inte de här problemen i ditt liv på grund av tidigare liv. Nej. Du har de här problemen idag för att du fucking kan inte ta ansvar för uh. dina relationer. Uh. Ja. Det där är så jävla viktigt. Ja. Uh. Därför att det är så, här, så att du menar på då att bara för att du har varit med om grejer tidigare så kan du inte kommunicera med din kärlekspartner. Men tänker du inte, för där tänker ju jag så här att medvetenhet är en av nycklarna 
till förändring. Att liksom, om jag förstår att aha, jag hade föräldrar som gjorde så här och så här och så här. Inte nödvändigtvis... Men det stämmer ju inte. Det där är ju din villfarelse. Du är ju helt vilse där. <laughs> Men menar du att vår barndom inte påverkar oss på något sätt? Eller... Menar... Återigen kastar du ut bebisen i badvattnet. Det är för att vi kan ha en relation nu så får jag utmana här. <laughs> men så här, men då, vad, vad jag precis sa, medvetenhet i sig förändrar ingenting. Ja, men det är det här som är superspännande. För jag anser ju att det förändrar så mycket. Då måste vi förändra definitionen tillsammans. Ja. För den typen av medvetenhet som vi pratade om tidigare då. Ja. Att du får insikter om hur din uppväxt formar dig. Ja. Du ser väl hur mycket människor som helst som har alla insikter i världen och inte gör ett skit. Ja, precis. Men då tänker jag att deras problem är att de inte vill ta ansvar. Inte att de inte är medvetna. Eller hängde du med på vad ja, jag menar nu? Nu kommer att... vi in i din begreppsvärde istället. Men, <laughs> men, men, och det här är ju en stor del av det. Alltså, varför jag blir så, om man ska kalla för krass, mm. det är ju för att jag tänker inte gå med på människors egna ihopsaxade idéer mm. om på vilket sätt de har fått insikter och nu är förändrade. Men mm. det inte stämmer. Mm. Mm. Jag, jag, jag befinner mig ju i mitt jobb för att jag vill se människor göra förflyttningar. Mm. En av de vanligaste nejen jag säger till människor är. För jag tror inte på att du kommer göra förändringen. Mm. Jag tror att du använder mig som mm. en tröst. Mm. Och det är superintressant att du pratar om förflyttningar. Jag tänker på... Upplever du att man också kan göra som inre skiften? Alltså som kan vara värdefulla. Eller Absolut. Er, ja. Absolut. För det, för det, jag tror att det är det... Att det du, jag... alla in, alla, alla, så här, det är två sätt att jobba på. Mm. Du kan jobba med yttre förflyttningar för att flytta dem inre. Mm. Du kan vara med inre förflyttningar för att flytta dem yttre. Mm. Men den inre är så subjektiv för många. Mm. Och de har ingen begreppsvärd att förklara hur förflyttningen går till. Mm. Så därför hittar de på och rationaliserar i mm. väldigt stor utsträckning. Mm. Och ljuger för sig själva som galningar. Men träff, du kan ju träffa hur många som helst som jag gör regelbundet på dragningar som säger Fy fan vad bra det här var. Jag såg verkligen hur de andra behövde det. <laughs> ja, ja. ja då, då har man inte jättemycket medvetenhet. Så kan man säga. Men personen skulle säga att den är supermedveten. Mm. Och det är återigen där. Varför använder inte ens jag ordet medveten i min begreppsvärld? Mm. För att den är hijackad av massa människor- eller? Du, behöver till, du behöver ju till och med utveckla ett eget språk för att vara begriplig i den här världen, mm. som du märker. Jag behöver Absolut. ju hålla väldigt noga på orden mm. i var jag ska befinna mig någonstans. Mm. På grund av att annars hittar människor på att de har gjort förflyttningar eller har egenskaper som de inte har än. Mm. Och om det är någonting jag vill vara en röst för så är det ju, men titta då på ditt liv. Verkar mm. det som att det funkar? Mm. Kan vi komma hem till din familj? Mm. Och så säger, hör vi dig berätta det du sa precis. Mm. Om hur bra du har blivit. Och så ser vi vad de har för känslor i, so- i kroppen. När mm. man ser att alla bara säger, åh, nu börjar mamma eller pappa igen. Och berätta hur insiktsfulla de är. Mm. Men, men mamma och pappa egentligen har en nevros. Mm. De bara lopar samma, samma mönster om och om, om igen. Och sen så fyller de det med en massa olika inspiration. Och sen mm. säger de att nu har de gjort förflyttningar. Det har de inte. Mm. Så det, det är viktigt att vi, att vi förstår att det finns förflyttningar att göra. Det, det går att träna sig själv. Vi vill vara starkare. Vi vill eh, reda ut trauman, bära med oss minnen, men lämna offer bakom oss. Mm. Vi, vi, Sitt inte nyckeln i det då? Ansvar. För jag tänker att du kan ju ha tusen olika tillvägagångssätt. Men så länge du tar ansvar så kommer du att hitta en väg. Ja, nu eftersom vi har snackat en stund, du och jag, så vet jag ju redan att du och jag inte är synk på begrepp. 
Så nu kan ju inte jag lita på när du säger du, ansvar. Det, det, men jag tänker att alltså, för mig betyder ju ansvar att så här, oavsett vad som har hänt mig, oavsett vad yeah. jag har för yttre omständigheter så är det upp till mig yeah. att se till att mitt liv blir så som jag vill ha det. Men nu tar det sig i uttryck då? Men vi är så konkreta som vi har varit i det här samtalet. Uh-huh. Ett ansvar i praktiken då är ju inte att vara medveten om att du har en relation till manliga arketyper som gör dig frustrerad. Utan den har ju i praktiken, om det är en förflyttning som är gjord, att när du tittar på mitt flöde så ser du andra saker Ja, eller jag, tänker också, ja men jag tänker också så här. Om jag inte hade tagit ansvar, yeah. då hade jag inte velat ha med dig i podden. För då hade jag ju tänkt... Det här du, har, är... du har light-varianten light av, av ansvar. <laughs> nej, men jag, jag, nej, men jag, tänker att, jag tänker att medvetenhet, det är ju, det är ju första steget. Att så här, aha, okej, okay, det här har med mig att göra. Alla som triggar mig speglar yeah. någonting i mig. Det är, yeah. inte, det är inte de som sitter yeah. på någonting. Yeah. Det är ju medvetenheten. Ja. Sen kommer steg två. Yeah. Det är, hur kan jag... Bjud in honom i podden. <laughs> <laughs> Nej, men det är liksom, hur kan jag utmana yeah. mina triggers? Yeah. Hur kan jag utmana mig själv? Hur kan jag utsätta mig själv för det som jag tycker känns obekvämt och yeah. jobbigt och som nu triggar jag, mig? Nu, inspir- nu är du ju jätteinspirerande för mig. Är det? Ja. <laughs> Vad härligt. <laughs> yeah. Nej, men för att nu, nu börjar vi synka begreppsvärd ju. Ja. Uh. Och sen, om, om du ser på, på, på det på det där sättet på riktigt och gör ja, sådär, 100%. då är det ju sjukt inspirerande. För det ja, där men, är ju hela grejen. Ja, men alltså, det, det, så lever jag mitt liv. Sen, ja. sen tror jag så här, jag tror att utifrån så kan ju många tänka så här, men gud, hon åstadkommer ingenting, hon ligger i soffan och liksom, ja, gör inte så mycket. Ja. Tror du att de gör det? Vilka, vilka tror du säger så för övrigt? <laughs> ja, men jag tror, alltså, så här, om man jämför med typ... Eh, vad ska man säga, min familj och liksom så, alltså Aha, jag har inte okay. åstadkommit mycket i mitt liv, yeah, yeah. så att jag är inte liksom en person som är... Vad är det för är... formulering? Vad, 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 <laughs> eller, den kanske inte var laddad för dig, nej. men jag har inte åstadkommit mycket i mitt liv. Nej gud, den är helt oladdad. Nej, det är det, ja, Nej, men alltså det är mer ja. att, jag menar så här, jag ser mig själv som en totalt oambitiös person, yeah. men jag är samtidigt helt fin med det. Alltså det är så här, yeah. för mig är det, det är så jag vill leva. Fattar. Och och det, det jag skulle säga innan det var att liksom det här steg ett som vi pratade om, steg två, liksom utmana mig själv. Yeah. De två stegen i sig, alltså medvetenheten och att utmana mig själv, det är ansvaret. Det är liksom, och har jag gjort det så tänker jag att jag har gjort mitt jobb. Sen kan jag tänka... Nej, inte, jag skulle säga att vi, vi fortsätter där också. Ah. Ja, men vi, har också, vi tar gymliknelsen igen då. Ja. Ah. Inte bara så att du har identifierat att du har en svag muskel Nej. och börjar lyfta vikter. Yeah. Du lyfter också vikter tills du är stark nog att se andra perspektiv. Så är det ju. Det, det blir ju resultatet varje nej, gång. Nej, det här är också viktigt att komma ihåg. Ja. Det är det inte alls. Därför ja. att här är det också så att på riktigt så träffar jag för många som säger jag har check på de där två. Ja. Jag vet och jag gjorde det där. Ja, ja men du, har ju, du är fortfarande svag i biceps. Ja. Säger jag då. <laughs> ja, men vad då menar du? Jag, jag, jag gick ju igenom hela det där programmet. Ja, men jag, vi har ju utvärderingen här nu. Du, ja. är ju, du kan ju inte lyfta fem kilo. Träningen fortsätter ju sen tills vi ser en förflyttning som är tillräckligt stor mm. så att du kan börja säga att du nu är på en annan plats. Uh. För att det som är inspirerande här, och nu kommer vi till kår av det, det är ju gymliknelsen är bra igen. Därför att det är ju praktiskt så, och det vet många som förmodligen lyssnar på det här och som, som trä, tränar kroppen också. Uh. När kroppen förändras i form av liksom sin biokemi eller för andra muskler, eller vet, mm. eh, kan lyfta andra vikter eller utöva andra sporter eller yeah. i yoga, få kontakt med sig själv på ett sätt där den inte har fått kontakt med sig yeah. själv tidigare. Börja kunna känna liksom, chakrapunkter, eller du vet, frigör <laughs> Jag var medvetenhet. energi på. 
Ja, men samtliga de här delarna. Ja, men den resan. Konsekvenserna av det är ju inte bara att du har större muskler. Nej. Du har ju en helt annan kapacitet som människa. Mm. Det vill säga att det finns ju delar i dig själv som du upptäcker som du inte ens visste att du hade, hade kontakt med. Absolut. Du, du lär dig att, vad kan jag pressa mig själv så här hårt liknande sig ändå? Mm. Eller får jag energi av att göra de här rörelserna? Mm. Det förflyttar ju ditt fokus. Och samma sak när du kommer till eh, eh, psykologiska förändringar. Mm. Du upptäcker sidor av dig själv du inte visste du hade. Mm. Och du kan börja reda ut passioner. Är det det här jag är inspirerad av? Är det det jag egentligen alltid har älskat? Fan vad coolt! Mm. Eller du kan få en betydligt mycket mer finslipad intuition när det kommer till vad du behöver eller inte i ditt mm. liv just nu. Och du kan klippa relationer direkt mm. innan du ens har träffat personen i stort sett. Det är så här, <laughs> det här ska inte in i mitt liv. Eller? Mm. Du, 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 du kan betydligt mycket bättre med en annan typ av blick på dig själv när du gör förflyttningar och gör det. Och på temat då och jag ska inte bara göra det här till en manlig, arketypisk liksom, resa. Utan vi kan vända på det och säga utifrån mitt perspektiv. Och ta det i kvinnospåret mm. istället. Det är inte bara så att jag ska komma till freds med den kvinnliga arketypen. Eller att jag ska utmana mig själv till att se att det finns mer än eventuella nevroser jag fick när jag var 12 eller 13 i de första sexuella erfarenheterna jag hade. Mm. Jag ska komma till andra sidan där jag älskar kvinnlighet. Mm. Ja, det är målet. Och tillbaka till vad vi började någonstans. Då räcker det ju inte med att jag bara... Men jag utsätter mig för kvinnor lite grann då. Eller, Nej, men, ut, eller jag absolut. utsätter mig för den där arketypiska mannen som är så där bufflig. I mitt fall också då, eftersom det kan associeras till farsan. Äh. Utan det handlar om att jag ska kunna komma in ut på andra sidan av... Ah, nu kan jag se vad som är jag och vad jag inte vill ha i mitt liv. Men jag går inte runt med en föreställning som inte är sann. Mm. Som formades när jag var liten. Nej. Nej, och jag tänker att alltså, eller, jag tänker att det är svårt att kanske släppa den helt om du inte har gjort väldigt mycket jobb. Alltså terapeutiskt jobb, tänker jag då. Men det du kan göra är ju att du kan, du kan se att det här, har, det här är inte sanningen. Även om det känns jätteverkligt och även om det verkar som att det är så här yeah. så har det ju med den här upplevelsen att göra. Yeah. Och jag tänker att den insikten är ju väldigt viktig för att den kan ju... Alltså det är det jag menar med att jag tror att medvetenhet kan förändra mycket. Att liksom bara man förstår det så tappar det lite sin styrka. Ja, men en person som ska få sätta ramverket för en kultur kan inte bara få känna lite annorlunda. <laughs> Berätta, vad menar du med det? Nej, men om, vi nu, om vi nu säger att vi, vi har människor som har mer eller mindre inflytande mm. och vi har människor som kliver in i ledarskap på mm. olika sätt. Och framförallt i den kulturen vi har nu där vi kan påverka människor i det här formatet till exempel. Mm. Så finns det en stor poäng att både då absolut på vägen dit hedja för eller berätta eh, så här ser jag på saker jag fattat i form av mitt perspektiv. Mm. Det är att äga det i en första vända. Men om vi ska utforma hur vi lever våra liv tillbaka till uppfostran igen. Eller om vi ska ta ansvar för andra människor. Då måste vi också förstå att vi lägger inte ut det som vi medvetet tycker. Nej. Att borde vara annorlunda. Utan vi lägger ut vem vi är. Mm. Så det finns ju ett terapeutiskt ansvar. Mm. I både föräldraskap och i ledarskap. Mm. Och det är ju vad jag vill verkligen vara en röst för. Mm. Att jag, jag tror inte på att du ska leda tusen människor. Ifall du är så här jävla neurotisk. <laughs> Nej. Nej, jag köper det. 
det här, när det här avsnittet släpps så är det ju nyår. Nästan. <laughs> en vecka innan nyår. Yeah. Så då sitter man i ledighet. Ja, mm. exakt. Och jag tänker så här, traditionellt så har ju nyårs, eller nyår känts väldigt mycket. New, new year, new me. Eh, nu jäklar ska det hända grejer. <laughs> nu ska jag gå och träna. Jag vet inte varför det är jag är typ allergisk mot new, new year, new me. Ja. Ja. Ja, men jag tror att det, sen är min personliga uppfattning kanske yeah. att hela den här ner liksom... Ja, men allt går lite långsammare i yeah. och med den eh, tiden vi lever i. Mm. Och jag tänker att det kanske inte är lika mycket sånt nu. Jag vet inte varför, det är bara en känsla jag har. Men yeah. <laughs> hur, hur tycker du man ska tänka inför det nya året? Jag tycker ett, ett tydligt tema som jag verkligen skulle vilja att man använder när man börjar tänka på vad nästa år ska handla om, det är att Kärnan av mental styrka är din relation till dig själv. Mm. Alltså att kunna ge sig själv en lista och genomföra på den. Och de allra flesta ger sig själv för långa listor som de inte genomför på. Mm. Och det leder att de sviker sig själva. Mm. Och om man sviker sig själv över tid. Om sen polare svek dig och inte kom på liksom lunchen över mm. tid. Så skulle du inte lita på personen längre. Nej. Och de flesta människor litar alltså inte på sig själva. Nej. Och det är ett jätteproblem. Mm. Därför att det som händer med tid är ett par vänder kan man gå med på att vara peppad igen och skriva listan, listan ytterligare en gång. Liksom. Ja. Eller få in en ny input eller en ny person i sitt liv och tänka, nu ska vi åka. Liksom. Nu är grejen. Men med tiden, om man inte lever upp till sina löften till sig själv, så blir man en bitter jävel. Mm. Och till slut kommer man så långt så att man till och med bromsar andra i att sätta de här listorna. Mm. Man vill att alla ska vara i samma båt Det är väldigt mänskligt mm. Så För att ta ansvar för vem du är mm. Så vill vi sätta listor som vi genomför på Så mm. hellre Och det här är en väldigt viktig poäng Jag jobbar alltså med otroligt framgångsrika människor Större delen av mina dagar Och det jag har som regelbunden insikt till dem Är sänkt din ambitionsnivå mm. Och vad betyder det i praktiken Det betyder ju inte att nu ska den här personen inte göra grejer längre. Men det är ofta ett ultimatum som är. Antingen så sänker vi den här listan. Och gör den begripligare så att du har bättre relationer. Och får ditt liv att bli, fungera bättre i helhet. Så du slipper fly från saker. Mm. Eller så anställer vi betydligt mycket folk, mer folk nära dig. Mm. Som avlastar dig. Då kan du få behålla ribban. Vad skönt. Men den här kapaciteten <laughs> som du tror att du har. Har du inte. Mm. Det vill säga du vill bli riktigt bra under det kommande året. På att kunna utvärdera din kapacitet. Mm. Sätt en lista. Prova att genomföra den. Mm. Kolla hur mycket av den som du efterföljer. Tävla inte mot dig själv på ett sätt som att du ska hålla på och liksom bräcka allt jämt. Och ta dig själv förbi gränsen och liksom snarare bli hur trött som helst och inte återhämta och så vidare. Utan snarare sänk den till så att du ser hur mycket kapacitet du har. Mm. Och sen sätter du målsättningar på kapaciteten du har. Mm. Och när du går i mål på dem, då kan du bli smart på att ta nästa nivå. Mm. Men gör det inte dig själv okänsla att du ska gasa på eller jaga på nu och det var efter redan första månaden. Liksom. För det leder också till att de flesta kastar sig rakt in i den här typen av missbruksbeteenden av att du vet, 700 träningspass första mm. veckan. Mm. Och så de dör de av träningsverk. Mm. Och sen så hatar de gymmet och så går de inte dit igen. Liksom. Eh. Så, så för att konkretisera, om yeah. vi säger då jag tränar inte överhuvudtaget. Yeah. Sätt inte målet 
träna fem dagar i veckan utan kanske två dagar i veckan absolut inte mindre men heller absolut inte mer. Absolut. Och så hålla det. Och då gör att rubriken så att det är snarare vi pratar rubriker istället. Så att hälsa ska vara en du har då mm. och under rubriken till det är okej okay, jag ska börja träna. Mm. Och vad är då träningsformen som jag kommer kunna få gjort? Mm. Är det att gå de där 10 000 stegen? Mm. Och är det att vara på gymmet en gång då? Okej, okay, mm. jag fixade det. Vad behöver jag ta bort för mm. att fixa ett pass till? Mm. Så, att vi, så att vi inventerar kapacitet och tar mm. bort saker. För att jag har andra mål också. Mm. Jag har mål i jobbet som jag inte ens kanske tänker att jag har. Andra kanske sätter dem åt mig. Mm. Min chef och mina kunder. Mm. Titta på den listan då. För den är du förmodligen inte ens skrivit ner vad den är. Nej. Så du vet inte ens vad du jagar mot. Och då kommer det andra viktiga delen. Om du ska börja uppnå mål som är nya för dig. Mm. Så måste du krast vara väldigt tydlig och säga nej till saker. Mm. Du måste säga fem saker jag, jag kan börja göra tre. Vilka två ska jag ta bort? Mm. Och göra det till människor runt omkring dig i stor utsträckning. Mm. Och det kräver, kräver ett jävla mod. Jag tänker också att allt det du pratar om nu kräver ju ett visst mått av självinsikt. Och självmedvetenhet. Alltså att man liksom kan titta på sig själv utan att känna för fan vad dåliga jag är. Yeah. Utan bara liksom så här, så här ser det ut. Ja. Yeah. Hur kommer man dit? Ja, <laughs> yeah. jag menar ju på då att den här övningen vi precis sa mm. är det mm. i essens. Det i sig. Ja, det i sig. Att du vill säga, titta på då. Vad är listan av saker jag tänkte åstadkomma de kommande sex månaderna? Mm. Och sen så broderar jag ut den så att den blir tillräckligt stor så jag förstår. Det här går ju inte ihop. Mm. Jag måste kapa under rubriker här mm. så mitt liv går ihop. Mm. Jag vill lägga till de här sakerna. Okej, okay. men ska lägga till dem och det går fortfarande inte ihop. Då måste jag ner med mer än det här. Mm. Okej, okay, så vad ska jag pausa eller skjuta på i ett halvår eller ett år? Mm. Och sen så börjar jag. Mm. Och så utvärderar jag mig själv efter en månad. Mm. Eller verkar det vara det här jag liksom lever efter? Inte med kompassen, jag är dålig. Eller mm. jag är bra. Utan snarare, det här är min kapacitet. Mm. Första delen är, handlar inte om att utvärdera dig själv på om du är bra eller inte. Det mm. har att göra med, vad kan jag åstadkomma? Mm. Det är för att jag upplever att det här är problemet vi alla gör. Vi... vi instinktivt blir peppade, tänker vi ska göra någonting på väldigt kort tid. Mm. Istället för att tänka, vad är min kapacitet som jag kan uppnå på fem år? Mm. Eller på tio år till och med. Mm. Istället för eh, ett par veckor eller månader. Mm. Jag menar, bara titta på någon på gymmet som tränar två pass och så börjar de klämma sig på magen. Det är så här, men allvarligt talat. Ja, men du vet, jag får så snabb effekt. Man kan se det direkt. Ja, jo, men jag är helt ointresserad om du har lite mindre kroppsfett idag. Jag är intresserad mm. om du kan vara på det här gymmet mm. nästa år i december. Mm. Och så skit jag i vilket kroppsfett du har mm. Därför att du ska inte längre förändra En vana eller göra en tävling Eller utmana dig själv i ett lopp mm. Du ska förändra en livsstil mm. är, det här någon, är det här en vana du kan tänka dig att ha Resten av ditt liv Släppa projekttänket Så att vi bygger karaktär istället För det är core mm. Core av vad vi vill bygga i vår styrka Är både insikten av att vi har mentala muskler Och utmanar oss själva och kan bära mer Men det är att vi successivt tränar de egenskaperna som bygger karaktär. Mm. För det är vad vi behöver. Karaktär mm. är människor. Du, du är en människa som man kan lita på. Som säger saker och levererar på det. Mm. Som går att luta sig mot. Mm. Som kan ge värde till sig själv. Och tillfredsställa sina behov. Men också finnas där för att tillfredsställa andras. Mm. Och ge värde till andra. Just det. Den här boken, Starkare, ja. som du släpper. När släpps den? Den har släppts. Den har släppts. Ja. Johanneshansen.com och... finns den på. Ja. Ah. Yeah. Och jag tänker på... Uh... Ska jag berätta om den kort? Ja, ja, jättegärna. 20 av de vanligaste livsproblemen. Jag har ju varit på scen nu i fem år med Open Session-turnén. Då skickar vi ut mickar i publiken. Och varje 
session innebär hälften av tiden samtal med publiken och så hälften av tiden ungefär det jag pratar själv och går igenom olika typer av idéer och reder ut livsproblem. Och i de mötena med människor har det blivit ganska många ju såklart. Så har vi tagit topplistan på de vanligaste 20 livsproblemen. Så det här går att läsa boken utifrån att både titta på det här är ett problem jag känner igen mig i, hur löser man det? Så här gör man i praktiken för att göra det. Och det här är rätt mindset och det här är steg för steg. Men det är också ifall du bara är intresserad kring personlig utveckling och vill veta vad är de vanligaste livsproblemen och hur ser samtal ut när man pratar om dem och vad svarar jag för någonting? Mm. Det är en stor del av boken också. Mm. Så det är en hybrid där mellan att både få vara med och se andra människors samtal med att kunna få konkret liksom, stöd eller råd. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag brukar ju vanligtvis, om vi hinner, ställa fem snabba frågor. Men det, vi har pratat så himla mycket idag. Så att jag tänker att jag kommer bara fråga dig en fråga. Yeah. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Eh, Fredrik Ölander mm-hmm. på eh, hälsomottagningen, tror jag det Okej. Okay. Vad gör han? Eh, näring. Näring. Mm. Det var spännande. Yeah. Ska jag definitivt kolla upp. Yeah. <laughs> eh, Johannes, om man har lyssnat på det här- vill börja följa dig om man inte redan gör det. Var hittar folk dig? Man hittar mig på Johannes Hansen på Instagram, Johannes Hansen på Facebook och podcasten som finns på Spotify och på alla plattformar tror jag. Johannes Hansen podcast heter den. Mm. Och sen på johanneshansen.com. Mm. Vad enkelt, eller hur? Ja, verkligen. <laughs> tusen, tusen tack för idag. Tack själv. 